0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo especial dentro del curso de Física IGCSE. Como sabéis, estos especiales les doy una numeración diferente a los episodios sobre física, ya que no son necesarios para el seguimiento y aprendizaje de la física. Pero os animo a escucharlos para abarcar temas que van más allá de la física y de la ciencia, tratando temas varios sobre historia y filosofía de la ciencia. El episodio de hoy lo dedicamos a una brevísima introducción, pues no puede ser de otra manera, al transhumanismo y el posthumanismo. Son muchos los filósofos que postulan la crisis del humanismo en la era de la posmodernidad. Entre ellos podemos destacar autores de renombre como Foucault y Habermas. Desde el siglo XV con la llegada del Renacimiento se ha intentado recuperar el humanismo clásico. El hombre se emancipaba de la fe y se recogía en la razón. Allí encontraba su modo de ser y actuar. Dicha razón llega a su máximo apogeo durante la etapa de la Ilustración en el siglo XVIII. Durante todo ese tiempo, la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados. Entrados en el siglo XX y tras dos terribles guerras mundiales, el ser humano se da cuenta que la razón no lo ha encumbrado. Más al contrario, lo ha aislado y cansado de tantos metarrelatos, le lleva a una fuerte crisis de identidad y existencial. El hombre se aboca al nihilismo. Ni siquiera la educación se ha salvado. ¿Qué queda del proyecto humano en la actualidad? El ser humano evoluciona lo quiera o no y ha hecho uso de la ciencia y de la técnica para facilitar su vida. El ser humano no es feliz. Tampoco busca la felicidad. Eso queda ya como una utopía del pasado. En el mejor de los casos, el ser humano aspira a sentirse bien, buscando un hedonismo de tinte pragmático. ¿Puede realmente la ciencia y la técnica ayudar a tener una mejor vida? Efectivamente, la ciencia ha permitido que vivamos más años, tener curas para muchas enfermedades y paliativos para otras, desarrollar la agricultura y la ganadería, aumentando la producción de alimentos. Gracias a la ciencia hemos desarrollado una ingente cantidad de tecnología con aplicaciones diversas. Incluso utiliza la ciencia y la técnica para mejorarse como ser humano. En eso consiste el proyecto transhumanista. Se trata solo de una etapa. El fin es el posthumanismo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre transhumanismo y posthumanismo? El transhumanismo es sólo la etapa intermedia entre lo humano y lo posthumano, etapa de mejoramiento físico y psicológico con la ayuda de la técnica. El posthumano sería el estadio final, un ser con una esperanza de vida muy alta, una capacidad intelectual muy superior a la actual y un dominio y control de los impulsos y de las emociones. Pero, ¿es ético el transhumanismo y el posthumanismo? O dicho con otras palabras, ¿Dónde queda el límite en lo moralmente aceptable y lo que no lo es? En noviembre de 2018, el científico chino He Jiankui anunció en Hong Kong que había editado genéticamente por el método CRISPR a dos gemelas para inmunizarlas contra el virus VIH del SIDA. En otras palabras, había creado los primeros bebés modificados genéticamente posteriormente se conocería que un tercer niño habría nacido por este método. Un tribunal de Shenzhen condenó a He Jiankui a una multa de tres millones de yuanes y a tres años de cárcel, además de ser vetado de por vida para el ejercicio de su profesión. Otros pueden ver en dicho método una esperanza de curar ciertas enfermedades. El debate está servido. ¿Dónde está el límite ético? Pero vayamos atrás en el tiempo. ¿Cuándo surge el concepto de transhumano o posthumano? Entre los precursores podemos citar al paleontólogo jesuita Pierre Teilhard de Chartin, 1881-1955, quien traza una peculiar teoría de la evolución de la humanidad, cuyo culmen está en el punto omega, el Cristo cósmico. Al respecto de su pensamiento, diría, «Creo que el universo es una evolución». Creo que la evolución va hacia el espíritu, creo que el espíritu se realiza en algo personal, y creo que lo personal supremo es el Cristo universal. Pero fue el biólogo inglés, Julian Huxley, quien introdujo el término transhumanismo en 1957. Julian Huxley era hermano de Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, y nieto a su vez de Thomas Henry Huxley, biólogo conocido por ser el Bulldog de Darwin debido a la defensa de su teoría de la evolución. Propone un humanismo evolutivo que trasciende lo humano. Al respecto escribe, «La especie humana puede, si se lo propone, trascenderse a sí misma, no simplemente de manera esporádica, un individuo aquí de una forma y allá otro individuo de otra, sino en su integridad como humanidad. Tenemos la necesidad de darle un nombre a esa creencia. Puede ser que transhumanismo sea conveniente». El hombre en tanto hombre, pero autotrascendiendo. Más modernamente, el filósofo alemán Peter Schloterdijk utilizó el término posthumanismo para referirse a una nueva época. En 1999, Peter Schloterdijk y Jürgen Habermas mantuvieron una interesante polémica acerca de los usos de la biotecnología genética y el futuro del humanismo. Para Sloterdijk, la educación humanista tradicional y su objetivo civilizatorio han fracasado rotundamente. Robert Pepperl, 2003, define así el posthumanismo. Es el fin de un universo centrado en el hombre, o para decirlo menos falocéntricamente, un universo centrado en lo humano. En otras palabras, trata sobre el fin del humanismo, de esa creencia largamente sostenida en la infalibilidad del poder humano y en la arrogante creencia en nuestra superioridad y singularidad. Si la modernidad ponía el acento en la razón, la posmodernidad, y con ella la posthumanidad pone el acento en la tecnología. De hecho, para el hombre posmoderno la mente puede copiarse en una máquina inteligente, Podemos definir el transhumanismo como un movimiento filosófico y cultural que busca la transformación del ser humano tanto a nivel físico como psíquico mediante el uso de la tecnología En 1998, el filósofo sueco Nick Bostrom y el filósofo británico David Pierce fundan la Asociación Transhumanista Mundial. En 2008, esta cambia de nombre a Humanity Plus. Siguiendo a Bostrom, 2003, el transhumanismo es definido como, primero, el movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y la conveniencia de mejorar fundamentalmente la condición humana a través de la razón aplicada especialmente a través del desarrollo y la puesta a disposición de tecnologías para eliminar el envejecimiento y mejorar en gran medida las capacidades intelectuales, físicas y psicobiológicas del ser humano. Segundo, el estudio de las ramificaciones, promesas y potenciales peligros de las tecnologías que nos permitirán superar las limitaciones humanas fundamentales y el estudio relacionado con los aspectos éticos involucrados en el desarrollo de dichas tecnologías. Los transhumanistas sostienen que la tecnología ha evolucionado a tal punto que el ser humano puede dar un salto evolutivo importante con ayuda de ésta. La base sería la idea, utópica, de querer eliminar la enfermedad, el sufrimiento y la muerte en el ser humano. El transhumanismo es tal vez el único gran relato de la posmodernidad es cierto que algunas de las ideas que propugna el transhumanismo ya son realidad. Como es el caso de Jens Naumann, que se convirtió en la primera persona en recibir un sistema de visión artificial. O Kevin Warwick, un profesor de cibernética en la Universidad de Reading, que se instaló un chip en su brazo que le permite controlar luces, puertas, calentadores e incluso otras computadoras. O Neil Harbison, un artista que nació sin la capacidad de ver los colores, hasta que fue equipado con un ojo electrónico especial que convierte los colores percibidos en notas musicales, con lo que puede oír los colores. En 1998, la Asociación Mundial de Transhumanismo, WTA, expuso el manifiesto transhumanista el cual ha sido modificado a lo largo de los años en 2009 la humanity plus adoptó los siguientes ocho puntos primero la humanidad será profundamente afectada por la ciencia y la tecnología en el futuro nuestra visión incluye la posibilidad de ampliar el potencial humano sobrepasando edad adquisición lenta de conocimiento sufrimiento involuntario así como nuestra permanencia en el planeta Tierra. Segundo, creemos que el potencial de la humanidad mayoritariamente se encuentra no realizado. Existen posibles escenarios que conducen a condiciones humanas maravillosas y mucho mejores. Tercero, reconocemos que los seres humanos enfrentan riesgos serios, especialmente ocasionados por el mal uso de las nuevas tecnologías. Existen escenarios reales que podrían llevarnos a la pérdida de casi todo o todo lo que consideramos valioso. Algunos escenarios son drásticos, otros son sutiles. Aunque todo progreso es cambio, no todo cambio representa progreso. Cuarto, se requieren esfuerzos de investigación para la compresión de estos prospectos. Es necesario deliberar cuidadosamente sobre la mejor manera de reducir los riesgos y generar aplicaciones benéficas. También se requieren foros donde podamos discutir constructivamente lo que debe hacerse y el sistema social donde se tomen responsablemente decisiones. Quinto, reducción de riesgos para nuestra existencia como humanos y el desarrollo de medios de preservación de la salud y de la vida. El alivio del sufrimiento grave y el incremento de la sabiduría y visión humanas debe estar dentro de las prioridades urgentes. Sexto, la creación de políticas debe estar guiada por una visión amplia y responsable, tomando en consideración de manera seria tanto los riesgos como las oportunidades, respetando la autonomía y los derechos individuales y mostrando solidaridad y preocupación por los intereses y dignidad de todos los pueblos del planeta. Debemos considerar nuestra responsabilidad moral hacia las generaciones venideras. Séptimo, nuestra recomendación es el bienestar de toda criatura, lo que incluye animales humanos y no humanos, así como cualquier futuro intelecto artificial, formas de vida modificadas y otros tipos de inteligencias que surjan a partir de los avances científicos y tecnológicos. Y octavo, favorecemos la visión que los individuos deben ser los que decidan y elijan sobre su vida. Esto incluye el uso de técnicas que pueden incrementar la memoria, la concentración y la energía mental. Terapias para extender la vida, elección de tecnologías reproductivas, procedimientos criónicos y cualquier posible modificación humana con tecnologías de mejoramiento. El transhumanismo tiene una fe absoluta en la técnica. Entre los elementos de actualidad podemos destacar biotecnología, ingeniería genética, células madre, clonación, nanotecnología molecular, superinteligencia, realidad virtual, criogénesis, transferencia mental y singularidad. El filósofo estadounidense Francis Fukuyama, en un interesante artículo, Llamó al transhumanismo la idea más peligrosa para los sistemas democráticos y avisa de su aterrador coste moral y lo describe como una amenaza para la esencia humana que atenta contra el principio de igualdad de todos los hombres. También Habermas es crítico con el transhumanismo ya que deja la autonomía moral del individuo sometida a intereses sociales, políticos y económicos. Según Habermas, la vida prenatal es indisponible pero no inviolable, porque la dignidad humana y la vida humana solo se dan en la persona y el embrión no es persona. Pero no está a favor de la intervención genética, pues perturbaría la comprensión ética de la especie. Pero mucho tiempo atrás ya hubo un filósofo que meditó sobre la técnica, fue en 1933 cuando Ortega y Gasset realizaban cursos sobre técnica en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. En 1939 publicaba un breve libro titulado «Ensimismamiento y alteración», cuyo subtítulo reza «Meditación sobre la técnica», donde recogía las lecciones dadas en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. La cuestión de la tecnología en la obra de Ortega y Gasset, curiosamente, es algo que ha sido considerado una obra menor hasta hace poco. Para Ortega, la técnica es la reforma que el hombre impone a la naturaleza en vista de la satisfacción de sus necesidades y que abre nuevas posibilidades de hacer la vida humana. Según Ortega, la tecnología procede de la capacidad de ensimismamiento del ser humano, es decir, de su capacidad de interiorizar. El ser humano vive así en la sobrenaturaleza construida tecnológicamente. Es su verdadero hogar. Para Ortega, la técnica es el medio esencial de realización de la vocación humana y gracias a la cual el ser humano accede a una calidad de vida, pero no calidad de vida entendida en el sentido de lo material, sino que gracias a la técnica el hombre se hace a sí mismo, ayuda en la realización de su proyecto de vida, pues el hombre es puro proyecto, siempre por hacer. Pero Ortega ya nos advierte del peligro del avance de la técnica, pues ello no dará sentido ni contenido a nuestra vida. El sociólogo de origen polaco recientemente fallecido, Zygmunt Baumann retrató perfectamente las miserias del hombre posmoderno la vida líquida, por la cual la sociedad actual vive en el individualismo y en una forma de vida cambiante y efímera, en una permanente crisis de deseos. Nada es fijo, todo está en permanente cambio, el trabajo, el amor, lo que conlleva una angustia existencial a la persona. Al respecto, escribía Ortega en 1939. Observen ustedes la específica angustia que experimenta el nuevo rico. Tiene en la mano la posibilidad de obtener el logro de sus deseos, pero se encuentra con que no sabe tener deseos. En su secreto fondo advierte que no desea nada, que por sí mismo es incapaz de orientar su apetito y decidirlo entre las innumerables cosas que el contorno le ofrece. Por eso busca un intermediario que le oriente y lo halla en los deseos predominantes de los demás. He aquí la razón por la cual lo primero que el nuevo rico se compra es un automóvil, una pianola y un fonógrafo. Ha encargado a los demás que deseen por él. En definitiva, el problema no está en la ciencia ni en la tecnología, sino en el abismo que se abre con lo humano. Debemos recuperar las preguntas básicas que han movido al ser humano: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? El filósofo alemán Emmanuel Kant bien recogió estas inquietudes en tres grandes preguntas. ¿Qué puedo saber? A lo que responde la metafísica. ¿Qué debo hacer? A lo que responde la moral. ¿Qué me cabe esperar? A lo que responde la religión. Tres grandes preguntas que se resumen en una única. ¿Qué es el hombre? La pregunta no es baladí. Se trata de entender la esencia de nuestra existencia. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.